0: Network.
1: Para that baby, the pride of Wisconsin. where the hell's my bowling ball?
0: quem não sabe, tá começando mais um para esse Podcast, essa edição aqui para falar um pouquinho sobre o jogo do Chicago Bears que a gente vai enfrentar no próximo domingo, o Sunday Night Football. Não entendi porquê, mas tudo bem, né? Todo, toda semana tem que ter um Sunday Night Football. É, até, até tava, até me confundindo no momento que eu vi escala de jogos, porque... Eu pensei que eles iam puxar isso pra duas da tarde, mas é o Sunday Night o Futebol da Semana 2, validade histórica aí. Antes de começar, os recadinhos: se você tá assistindo isso pelo YouTube ao vivo, não deixe de dar o like, compartilhar. E a gente tem nossas redes sociais também, né? A gente tem o no Twitter, no Instagram e no TikTok. Então, se você quiser procurar saber mais, a gente tá por lá. Só dá uma forcinha aí que. A gente vai ficar muito feliz Lembrando que a gente faz parte da FN Network E uma parceira da FN Network é a MW Lab Digital Sua ferramenta de automoção de marketing Eles são parceiros da ID Station né, Que é uma ferramenta da América Latina E vão te ajudar aí Caso você precise, o link vai estar aqui embaixo Na descrição também Beleza? Hoje aqui comigo está Pedro Queiroz, do Cave, Torcedor do Chicago Bears Pedro, tudo certo?
2: Tudo certo, tudo certo Ainda mais depois de uma vitória na semana 1 Começamos bem, e yeah. é, o torcedor de Chicago tá, tá empolgado, assim, a gente tá empolgado, porque tem algumas, empolgado pra ver como joga... alguns jogadores jovens se desenvolve. e tamo aí, né, a acho que vai ser um jogo, espero que seja pelo menos um jogo competitivo.
0: É, o Bears foi até, começou a, vezes a em casa, né, no Soldier Field, e ganhou de 19 a 10, a gente até tava comentando em off que o, que o, que o, que o... ganhou o time é o melhor quarterback, como você disse. É, exatamente. É o time que tinha o melhor quarterback
2: pra cima, não. Não que o lance é bunch, nada nada do tipo, mas o lance é, é cru, é inexperiente. E teve uma pré-temporada complicada, teve uma, um training camp bastante inconsistente e a, a gente, assim, os torcedores do Berlio esperavam que essa vitória poderia acontecer. A chuva ajudou, ajudou, mas eu acho que em cenário de sol também, ali que teve no terceiro quarto, que o chuva deu uma trégua e tal o Beres conseguiu reverter, reverter o resultado e saiu com a vitória, né? Mas vamos ver aí.
0: Vamos nessa. Então, além de mim, do Pedro também está aqui, o Matheus Ribeiro. Tudo certo, Matheus?
1: Boa noite, pessoal, do Lambo Podcast. Boa noite, pessoal, do Beer Cave também, que acompanha a gente aqui, né? Do Beer Cave. E vamos que vamos falar sobre esse duelo de divisão que, assim sem querer já reclamar do buto, entendeu? É ah, a maior rivalidade da história da NFL. Entendeu? Tá, se tivesse tá. um Sunday Night, se tivesse um Saturday Night de futebol, era pra ser esse jogo, tá? Ninguém ah, vai pra balada, não. todo mundo tá, fica em sobre, casa pra assistir Bears e Packers. E
2: sobre o jogo, assim, sendo Sunday Night, era muito porque lá tinha a questão de o, de o Packers poder passar o Bears em vitórias gerais, né? Exato. Esse jogo, se o, se o Packers tivesse vencido e o e o Bears tivesse perdido na semana 1 um, O Packers chegaria, chegaria empatado Com o Chicago, podendo passar nesse jogo Tem até um ponto assim que a, Nós, torcedores de Chicago, até comemorou O de o Bears não perder esse número gerais de vitórias O maior número de vitórias na, na NFL No jogo contra o Packers né? Eu acho que vai perder nessa temporada O Packers tem tudo para passar Mas, graças a Deus, não vai ser no jogo contra o Chicago né? Que seria Pela rivalidade, seria algo Que Marcante, mexeria, né? né? Marcante, é, exato
0: é complicado, mas a gente perdeu na semana 1, então isso deve ficar assim, se a gente ganha né? no, no eventual hipótese de ganhar é. esse jogo,
1: ficaria pra semana 3, 4, mas aí depende do tá Bers perder pra... e a gente ganha. A tá tabela é. da NFL sempre é muito filha da puta, né, com, essa, com essas Exato. questões do jogo né? Tentaram botar o Russell Wilson no... Vou botar o Seahawks no enrascado contra o Russell Wilson, né, deu diferente, né? É. Tentaram Eu colocar lembro, o, assim. o Bears é, tentaram colocar o Berg numa situação complicada na semana 2 já não vai ter esse perigo de ter a, a quantidade de vitórias ultrapassada, né? E se tem um, um time que eu não quero pegar em semana 1 um nunca entendeu? É o Minnesota Vikings né? Eu acho que duelo de divisão em primeira de semana 1 um, é a última coisa que você precisa mas enfim vamos
0: embora Vamos lá então a gente vai começar primeiro dando as últimas notícias do Green Bay Packers, né? O K. Walker se machucou no último jogo Mas a princípio tá tudo bem Ele deve voltar agora já contra o Chicago Bears Não deve ser uma lesão é, Que vá tirar ele de muito tempo Dos campos Já o Nixon, que foi o cornerback Que fez aquela jogada contra o Vikings Que machucou o ombro Vai ficar um tempinho fora aí de moro. Não vai para o Reserve Mas vai ficar fora aí alguns jogos Talvez dois, três E o Chris Barnes Foi para o Andrew, Andrew Reserve Saiu de bota no último jogo De cair em maca ele não deve voltar pelo menos até ah, daqui quatro semanas, ou seja, semana cinco ali, semana seis. Com ah, isso, a gente chamou Caleb Jones, Teco, que fez uma boa para a temporada, estava no practice squad, subiu e agora faz parte do roster de 53 jogadores. Então essas são as últimas atualizações que eu tenho para trazer para
1: vocês. Você quer comentar alguma coisa, Matheus? Quero sim. É, me preocupa muito o Caleb Jones estar tá subindo para o roster. Nessa, nessa situação, tá? Você perdeu dois linebackers, você precisa ali de uma situação de linebacker um pouco mais confortável, porque você pode ser que só venha o Campbell pro jogo, no próximo jogo, é... e você puxa um, um tackle para o roster, ou seja, Baquiari e Jenkins não voltam nesse jogo, eles podem fazer voltar. essa leitura. Mas o Entendeu? John, então... John Rooney está no protocolo de concussão a gente é, comentou no então, programa, e aí, então assim, não, não me agrada é, é, é um mau sinal, na verdade Na minha visão, a gente puxar Um, um OL nessa, nessa semana 1 já E eu tenho razão É, lembrando que, o, que
0: Além do Devon Dequem E o Walker, a gente já vai ter O Isaiah McDuff, né, que é o terceiro linebacker Já que o Chris Barnes aí Tá machucado Essas são as últimas do Packers Vamos falar então do jogo, o Chicago Bears e Green Bay Packers estreia no Lambeau Field, abertura do, do nosso queridíssimo estádio, primeiro jogo em casa na temporada e eu quero agradecer o calendário da NFL por colocar dois duelos divisionais uma semana atrás da outra, muito obrigado. Mas vamos falar um pouquinho do lado do lado laranja da bola, vou perguntar primeiro, Pedro, quais foram as primeiras impressões que ele sentiu do Matt Eberfuss, que estreou com o Vitória, o novo head coach de vocês. E agora, com essa mudança de comissão técnica, eu queria saber qual que é
2: as primeiras impressões
0: que você tem do novo head coach.
2: Ah, cara, são as melhores assim possíveis, né? Pra quem viveu aí a experiência match neg, dá pra saber muito bem que, que qualquer coisinha que fosse um pouquinho melhor, já, já coisa. Ele vem mostrando em entrevista, vem falando muita coisa muito boa, e você vê o que, o que ele tá falando nas entrevistas, na, na, falou na off-season, se traduziu no campo, tipo, é um time muito disciplinado. É então, um time que comete poucas faltas. Na off-season, ele chegou a fazer treinos e fazer vários árbitros da né, NFL para treinar, para ensinar o time, para explicar as regras, para mostrar que pode jogar duro, mas sem ser ilegal, né, sem ser violento, sem ser faltoso. E, cara, você vê o time muito bem disciplinado, muito bem treinado, todo mundo sabendo o que tem, o que, tem que fazer dentro do campo, todo mundo sabendo. Quando a defesa, dá, o cara dá um hit, véio, já tem outros dois ali pra, pra em cima. Quando soltou a bola assim, no fumble, no jogo. Já tinha o Brisker ali pra agarrar a bola Então você vê o que o time tá Tá comprando a ideia dele Tá, tá comprando essa, a mentalidade dele E é outro time, cara É outro time tu vê o que tu vê o que ele fala, assim, tu, tu vê em campo, sabe A gente tinha um o Matt Neg, O Matt Neg ia na entrevista e falava que não sabia o que estava tá acontecendo Não sabia os porquês Isso não é o trabalho de um técnico, né Então a gente tá muito empolgado com isso, né E o que dá pra tirar de bom é a disciplina do time, né que mesmo, assim, tem ter grandes jogadores, o Eberfluss consegue tirar extrair o máximo dos seus jogadores, né? Que é um trabalho de um técnico, né? Que eu vejo, assim, muito no McTominion em outros técnicos que extrai de jogadores que não são tão bons o melhor
0: deles. Exatamente, né? A carreira do, do Eberfluss começou é, no, em Tolírio, né? No college. Depois ele passou por Missouri. E aí ele chegou na NFL em 2009, no Cleveland Browns. Passou pelo Dallas Cowboys, depois... Ele virou coordenador defensivo do de Indianapolis Coats E agora é head coach do Chicago Essa foi a trajetória Do atual head coach do bezo O Matt Eberfuss, que fez um ótimo trabalho Lá em Indianapolis Matheus queria falar alguma coisa, não?
1: Não, não é, é sempre complicado você enfrentar um time Também que tá com comissão técnica nova né? Você não sabe o que é que vai O que é que vai esperar Né? É o que eu digo assim, minha gente, enfrentar duelo de divisão cedo não é bom. Não, não é bom. Você não tem muito material, né? Você tem essa situação. O primeiro vai enfrentar dois técnicos novos, em times novos, isso? né? Nas duas primeiras semanas. Então, assim, a chance de você ser surpreendido com alguma coisa é muito maior do que se a gente estivesse enfrentando, por exemplo, sei lá, o Lions, entendeu? Que a gente já viu material bom do live no ano passado, né? Entendeu? Então, assim, é, é uma situação chata, é uma situação complicada.
0: Hã? São três, são três
1: head coach novos nas três primeiras semanas, porque eu também. Três três por se bem que lá em Tampa Bay não muda muito, né? Porque se você pensar direitinho, eu era o coordenador defensivo, né? Que foi, foi é, alçado, me, é, me, me é, fugiu ele já até foi... o nome dele. O... Ele já foi head do Arizona Card. Ele foi.
0: Ele foi eu... head coach do Arizona Carlos também. Acho que eu é venci Joseph, não?
1: É. Eu vou falar um detalhe, por, um detalhe. Então, assim. Um, uh... Sobre isso.
2: Não, pode continuar. Pode Eu, per... não, não, só eu tenho... falar um detalhe curioso que toda vez que o Bears trocou de head coach, sempre ganhou um jogo de, do, dos Packers. Foi em 2015. Foi com, com o Matt Neg também. Naquela temporada, ganharam. Ganhamos um jogo. Então, toda, toda vez que tem uma troca de head coach, o Chicago Bears consegue lhe roubar uma uma vitória no jogo dos pregas. Eu acho que esse ano vai ser muito mais difícil, porque tem uma disparidade muito grande de elenco, mas é aquele jogo, hum. né? O jogo de visão, tudo mais, né? Tudo pode acontecer. Tudo
1: pode é, acontecer, né? O, e, e Green Bay, tá, e assim, o Bertho estaria devolvendo né, o que aconteceu há três anos atrás, né? Green, é, Chicago era tido como favorito, o Mitchell Trubisky no... On no, no, né? Center com Metnag no banco, né, para cima de um Metlafla iniciando carreira, né, na, Exato. como head coach, né. Então realmente é complicado você enfrentar comissões técnicas novas onde você tem pouco vídeo para avaliar.
0: Correto, correto. É complicado porque por mais que tenha coisa que ele já fez em, em Janápolis ele foi muito mais coordenador defensivo do que head coach, né. Ele só comandava uma área especificamente. Lá tinha um Esqueci o nome do, do head coach do Colts mas enfim era, era, outra, era outra alçada dele lá em Indianápolis para o que ele veio fazer agora em Chicago mas falando especificamente do jogo do último jogo do Bears, né, que foi contra os 49ers, Justin Fields foi 8 de 17, 121 jogadas, dois touchdowns uma interceptação, mas foi bem mais que isso em campo, né Pedro? Ah,
2: foi muito mais o que isso, né, ele foi decisivo, eu acho que a gente tem que tirar os números, porque o primeiro tempo, assim, cara, tava caindo o mundo, foi sobre chuva, e aí, tipo, o que aconteceu, o Luke se começou com um plano de jogo de toda a primeira descida tentar uma corrida, e aí não engatava a corrida, e aí, tipo, ele ficava numa uma terceira para oito, numa terceira para nove, com aquela situação, ele jogou de luva, ele, antes do jogo ele tem, tentou testar jogar com luva jogar sem luva, ele achou melhor jogar com a luva, então não tava tá dando aquela aderência, o primeiro tempo foi 3 de 9, se eu não me engano, para 19 jardas, muito ruim, aí no segundo tempo ajustaram o plano de jogo, o tempo, a chuva deu uma trégua, um, um certo momento ali do terceiro e no começo do quarto período, e aí ele foi 5 de 8, 102 jardas, 103 jardas, se eu não me engano, conseguiu ainda correr um pouco com a bola, o ataque ainda, o Calil Herbert entrou e deu um pouquinho mais de ritmo pro jogo corrido, e aí as coisas engrenou assim no segundo tempo, e foi uma boa partida no segundo tempo. No primeiro tempo eu achei ele muito abaixo, ele lançou uma interceptação com pocket limpo, assim, um erro de leitura bizarro, e ele era pra ter lançado uma outra interceptação num outro lance também, que o bola bate no peito do defensor do 49ers e cai assim, né, que era pra ter sido uma interceptação também, e também tava tá com o pocket limpo, e é isso que também preocupa um pouco o torcedor de Chicago, né essa questão de ele, às vezes tomar decisões equivocadas, mas a gente a gente acredita que ele tem muito potencial e vai evoluir
0: É, eu acho que é mais questão de tempo, né é... Até porque ele é um cara, um cara novo, esse na é temporada dele como, como titular
2: de É, parte. o que mais agrada a gente, assim, é que ele tem resiliência mental. Ele per, tipo, primeiro tempo não fez nada. Um, tava um jogo muito ruim mesmo, assim, ele não fez uhum. nada, mas ele conseguiu ter a resiliência mental, que é o que se espera de, de grandes quarterbacks. E no momento que o time precisou dele, ele fez as jogadas pra ganhar o jogo, entendeu? E é isso que a gente espera do grande quarterback. Quantas, quantas partidas vocês assistiram do Packers com o Rogers mal ali, ruim e tal? E no momento que, crucial do jogo, ele foi lá e. Lançou a Real lá, tá ligado? Ele foi lá e deu o touchdown e deu a vitória. Ele colocou o time nos dois minutos finais e carregou o time. É isso que espera do grande quarterback. Um dia ruim, um dia bom, ele
1: vai carregar seu time pra vitória. É. Você não pode, é o que eu digo assim, você não pode equilibrar o jogo contra um grande quarterback por 60 minutos. Porque no um momento ele vai ele vai aparecer e vai resolver a questão, então, e, e essa parte da resiliência mental né, é uma das coisas, por exemplo, que eu sinto que, assim, que eu nunca vi no Jordan Love, né E é uma das coisas que eu faço o pessoal. Eu sei que é um certo crítico do Jordan Lobby, muita gente, assim, atirar sete pedras quando eu falo alguma coisa dele. Mas eu fiquei esperando esse pouquinho de resiliência mental naquele jogo contra o Chiefs e ele não, não apareceu sim mas... É, e a gente sabe que se o
0: Rodgers Tivesse, assim, não tem como A gente vive num cena hipotética, né Mas talvez aquela história deveria ter sido Diferente, talvez a gente teria ganho Porque talvez com outro quarterback ali né Quem sabe Bom, enfim é, Pra finalizar esse, essa parte Especificamente De Bears e 49 né Que foi abaixo do chuva, enfim Foram condições meio atípicas no primeiro tempo O segundo tempo foi mais mais tranquilo é, a gente teve uma atuação bem legal da defesa do, 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 do Bears principalmente do Rocan Smith que jogou muito bem esse jogo é, complementou ali na hora do sec o Dominic Robson que foi escolher de quinta rodada do Bears já mostrou que veio né? e é muito bom quando os jogadores de rounds mais baixos te apresentam boas coisas e também teve interceptação Ed Jackson, que é, bom, Ed Jackson, Ed Jackson, eu vou chover uma olhada aqui, ficar falando do Ed Jackson, mas a defesa é um ponto que vocês vão se, vão se. Vocês vão se. se apoiar nesse início de temporada, né,
1: né, Pedro? Falando um pouquinho da, da, da defesa do Bears, né? O Bears hum. perdeu o, o Joaquim Hicks, né? Para nessa, nessa é. intertemporada.
0: É, ele Opa, foi tava... pro Buccaneers. <risos>
2: Problema técnico aqui, o computador descarregou E eu tinha é. que colocar pra carregar aqui o notebook aí. Pode, tá. Chegou a a pergunta, responde. Pedro? Não, tem como repetir, por favor Que estava com problema claro, claro, aqui
0: não. mesmo. Não, eu repito sim, é, a gente tava falando então é. para encerrar esse Bears E 49 é, Vamos falar da defesa Que foi um ponto que vocês vão se apoiar nesse início de temporada né? O Rokan Smith jogou bem mesmo Depois da troca, mesmo depois de pedir a troca né? É, por enquanto Tu vai ficar você tem o Dominic Robson, que foi uma escolha de quinta rodada de vocês que já estreou mostrando a, as garrinhas e teve interceptação de um dos melhores safes da liga nos últimos anos, que é o Ed Jackson, né? Que isso aí dá pra ficar falando até amanhã estivendo molhado mas a defesa é um ponto de apoio nesse momento, né?
2: Ah, sim, com certeza. A defesa é um, um ponto de apoio do time. O Ed Jackson, eu tenho várias críticas a ele assim nos últimos dois anos. Eu chamo ele até de viúva do Fangio, né? Porque depois que o Fangio partiu, ele parece que ele tinha desaprendido a jogar. Futebol americano, mas parece que agora ele retom retomou ali o, o bom futebol e o bom futebol dele. Mas é isso, cara. O, o, o Aberflus, ele tem um sistema de jogar com muita intensidade. É um negócio assim que eu gosto bastante. Ele roda muitos Eds, tanto que os Eds não. O Robert Quinn, que é o Ed que seria o nosso Ed 1, ele jogou 75% dos Snaps, não jogou todos os snaps, então ele rotaciona muito esses jogadores, os, os apressadores de passe, né? E a secundária é muito melhor do que ano passado. Então. Sim, eu entendo assim, falar tipo assim, o elenco piorou. Eu não, eu não consigo ver isso, assim, a defesa, por exemplo. Porque perdeu o Kalil Mack, tudo bem. O Kalil Mack, tá, Mack, Mack não ficou saudável na última temporada e tal. O Travis Gibson, que é outro Ed, teve 7 sex em 10 jogos. Então é um cara que conseguiu produzir. E a secundária do ano passado era tenebrosa, entendeu? Tenebrosa. A gente, pô, viu é. Tachão Gibson. E esses calouros aí, o Brisquir tá treinando voando. E era um prospecto muito cotado, assim. Então, eu vejo a secundária dos Bears muito melhor, né? O, Loco, o Smith sempre foi um cara muito bom e o ano passado eu tinha o Alec Ogotree também, que não fazia nada. Então, Nicolas Morrow, Matt Adams, aí que já conhece o sistema, podem ajudar. E o Akwem Muhammad já também trabalhou com Eberfus no, Col no Colts e já conhece o sistema e conhece a cultura dele. Então, a defesa dos Bears eu espero que seja mais ou menos isso aí, cara. Uma defesa que, que vai, vai ajudar muito o Fields, que vai conseguir dar campos curtos pra ele algumas situações e o time não irá perder por causa da defesa. Eu acho que o time irá perder por causa da OL, por causa do ataque, por causa que não tem, às vezes, o um recebedor e tal, mas eu acho que o time não vai ser um time ruim por causa da defesa.
0: Já vamos entrar, então, no papo de Bears e Packers, já que você citou a OL, né? A nossa DL ficou devendo no último jogo, Matheus. Mas, enfim, né? a gente colocou, acho que pelo menos eu coloquei uma expectativa na defesa de que, no mínimo, top 7, top 10 é o que eu espero jogando melhor que no passado com tanto de talento de primeira rodada e o tanto que a gente investiu nela nos últimos anos, mas a gente não pegou uma linha ofensiva tão boa, que era a linha ofensiva do Vikings, e saiu com um sexo só que foi do Rashan Gary nesse jogo a gente vai enfrentar, em tese uma linha ofensiva um pouco inferior, né, a gente ainda tem o Cody Whitehair por lá, que é um, que é um bom guardo. É, o Tevin Jenkins eu acho ok, o Lucas Patrick é banco, né, ex-packers aí, mas eu acho que é esperar que a gente consiga pressionar o Justin Fields de todas as formas, né Matheus?
1: É, o Green Bay, quando, quando você assiste o jogo e vê a chuva né, de passos que a gente tomou, os erros na cobertura de, da, da, da secundária é, você não consegue visualizar direitinho a quantidade de pressões que o Green Bay exerceu no, no, no que é que adversário, né, no Kansas, né? mas assim tá muito depois de a gente pegando o press raid e olhando direitinho o jogo viu que Green Bay pressionou mais do que realmente parecia que Green Bay estava pressionando né é... eu acho que a defesa teve um jogo até ok contra o jogo corrido entendeu e uhum. quando você fala em Vikings né você tem ali um Dalvin Cook que é um cara que você pode colocar qualquer OL para ele correr atrás tá se você der o espaço certo no backfield, ele vai achar os buracos e vai, e vai produzir, independente da OL. Né? É um running back realmente muito diferenciado para a NFL. É... Eu fico mais com problemas na secundária. Viu? Eu não acho que a pressão ainda seja um problema, óbvio, obviamente. Né? É... Eu senti falta da tão sonhada pressão pelo meio. Né, que Green Bay sonhava e achava que ia ter muito esse ano, né? Com o Kenny Clark com o Jaron Reed com o Devonti Wyatt, que teve pouquíssimos snaps, eu, eu, eu confesso que eu não, lembro, eu não lembro de ver o Devonti Wyatt no campo eu nem olhei o, o, a contagem de Snapchat. snaps, na verdade o snap count, o snap count. mas é, assim, faltou essa pressão no meio né? e mas o que aconteceu com a secundária da gente Foi uma coisa absurda Entendeu? Foi Assim Teve hora que a gente viu o Preston Smith colando No No, 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 no Justin Jefferson né? Teve hora que Simplesmente A, a jogada base do, do, do Vikings Era play action E os dois wide receivers cruzavam Deep, né? cruzavam lá no fundo Do campo e tinha gente aparecendo Sozinho assim, Teve uma recepção do, 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 do Justin Jefferson Que não tinha ninguém a 10 jardas dele Como é que isso pode acontecer minha gente Não tem como né? Não tá ninguém a 10 jardas Foi uma, digamos, uma noite Desastrosa pra secundária Secundária é essa né, Que a gente já vem falando Desde a pré-temporada a gente tinha uma equipe, digamos assim, uma equipe titular boa, né? mas a gente tinha, não tinha peças de reposição, e nessa primeira semana bateu um desespero, porque assim, o desempenho foi muito, mas muito, muito aquém. Né? Pode, -se culpar, pode se culpar o, o Joe Barry pela, pela situação, óbvio. É, não, eu não consigo entender Por que você não no meio do jogo Você não trocar e colar o Alexander Em cima do Justin Jefferson E foda-se Ah, mas a estrutura da minha defesa não é assim Foda-se entendeu O cara tá te engolindo e você não vai né, Não vai criar uma resposta Dentro do campo Não é assim que funciona pelo menos não na minha visão. Mas Ainda assim parece que o Green Bay não tinha Resposta né, Para o time do Minnesota muito, talvez até por, por conta do pro, do, do novo Red Bull, né? Você. Ninguém esperava também o Câncer gastando o braço tanto, né? A gente sempre esperou, sempre Minnesota muito mais concentrado na, na situação de corrida com o Dalvin Cook. Mas é isso, né? Vamos para a próxima semana. Darnell Savas e Adrian assim, irreconhecíveis, né? Como, como um todo. É, o débito é muito fraco na nossa secundária. A gente não tem opções, a gente sabe disso, né? E vamos ver o que é que a gente vai ter diante do Bears, né? Uma situação com um quarterback menos experiente, com um corpo de recebedores menos preparado, né? Eu acho que vai um pouco com Sant Brown, Dante Pettis e... Darnell Mooney. E Darnell Mooney, né? Como os três Wide receivers. Dos três aí, só que a gente você pode colocar realmente uma ficha boa no Darnell Mooney, né? Que já vem tendo alguns bons anos. Né? Então, vamos ver como é que a secundária vai sair
0: nesse jogo O Dante Pérez Ele já fez algumas coisas lá Em São Francisco, mas nunca foi Grande coisa, foi com o Animes é, é, é. Quase não teve espaço aqui, né, até no Portetidão, no último jogo do Bears Mas é isso, né Um time muito jovem também, né, o né Pedro, No geral, assim um time É um time muito
2: jovem, uma... né, mas a gente assim, né, falando um pouco sobre esse jogo, assim, nesse confronto da DL contra a OL, cara, é um, é um confronto interessante até pra gente, né, medir a força da nossa OL, cara, porque entrando na, na temporada, a, o torcedor do gente eu propriamente dito, o meu maior medo era a nossa OL, entendeu? Porque a gente... Pô, a ordem do Bears vai ser ruim, a ordem do Bears vai ser boa, a gente não sabe o que, qual é a óleo, qual é a óleo do Bears, qual que é a potencial da óleo do Bears, porque são muitos jogadores que são apostas, são jogadores que estão, por exemplo, o Tevin Jenkins foi uma escolha alta de draft do Pace, machucou as costas, não jogou, chegou nesse training camp também, não tava treinando lá no terceiro, quarto time, como o right tackle, aí moveram ele, inventaram que ia trocar ele, aí moveram ele pra guarda, ele começou a desempenhar muito bem e se tornou, provavelmente, o guarda titular, né, o... A questão do Lucas Petro, que é a questão da mão e tal, pra jogar no centro, né? A gente tem até a expectativa de ele jogar no centro nessa semana e tal. Ele foi, hoje ele foi nomeado capitão do time, capitão honorário do time, um dos capitões. Então, a gente tem essa expectativa, até porque ele já conhece a dele do Packers, né? Tem tudo isso. Então, se ele jogar no centro, vai ser um, um upgrade pra gente do que o Mustifira é. E sobre o grupo de verdadeiro, se a gente tem o Byron Pringle, a gente pode contar com a volta do... do... Nossa escolha de terceira rodada do Velus Jones, né, que é um cara que tem a velocidade, né, pode ser um cara ali que possa explodir, e, e é isso, cara, eu acho que o Bers vai apostar muito em jogo corrido, tentar estabelecer o jogo corrido e play action, né, play action pro de soltar essa bola em velocidade, porque o Dante Peds é um cara que é velocista, o Byron Pringo é um cara que é velocista, o Muno é um cara que é velocista, tentar explorar essa, esses matchups aí na defesa e trabalhar com o é match no meio, né. O Luke Edwards é um cara que conhece Green Bay, treinou contra o, o, o Joe Barry, né? Então ele sabe da como que a defesa de Green Bay mais ou menos joga e, e o, o Joe Barry também sabe como o ataque de Chicago mais ou menos joga. Então será interessante por isso, né?
1: Então... É interessante também Green Bay ter assim, é, óbvio, né? Não é o Dalvin Cook, mas David Montgomery e o Khalil Herbert são dois running backs que vem produzindo desde o ano passado, né? David o David Montgomery é um bom running back e o Khalil Hubert foi um, uma, uma grata surpresa. né? Inclusive, o Khalil Howard teve um jogo com muita jarda contra o Green Bay no passado. É, eu não lembro, não lembro quantas, mas eu acho que ele chegou a fazer 100 jardas contra a Green Bay também.
0: Ah. É, então... Uhum. E além disso, além de, 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 to, de todos esses pontos citados, né? tem que ver qual que vai ser a marcação de Green Bay em relação ao, ao ataque do Bears, porque se manter pode até manter a marcação em zona dependendo, só que, por exemplo é, se começar a marcamento talvez tenha mais sucesso por mais que não tenha um assim, Jefferson no corpo de recebedores do Bears, mas são recebedores capazes, eles podem ir lá e te machucar, o Daniel Muno é um cara que é, é muito seguro é um cara que te entrega ali um jogo muito qualificado e talvez é, seja o, o principal nome hoje do corpo de recebedores e o que mais pode machucar o time do Packers. O Cole Kammett é outro cara que pode aparecer também. E aqui fica a pergunta pro Pedro, né? Qual o lado da linha que você acha que é mais fraco? O lado direito ou o lado esquerdo? Eu acho que é o lado direito.
2: O lado direito. É o lado do Larry Burrow, é. É o lado mais fraco. Eu acho que o LT de quinta rodada surpreendeu. Tá surpreendendo, cara. Eu sou fã dele. Era um dos caras meus... Assim, pra quinta rodada que eu queria muito, assim. acho que encaixava muito com o time que queria e tal. Ele ganhou, assim, na no training camp, ganhou a posição e tal. E, cara, a gente tá, tá assim, né? É, é, é O grande ponto de interrogação do torcedor de Chicago é a OL. Então, esse jogo vai definir, assim, pô, essa OL pode ser boa. Essa OL, esses caras, assim, essas apostas que, que o Poulos fez, pode dar resultado. Porque na semana 1 um, a gente jogou bem, mas pode ter sido um acaso, né? Porque teve chuva e tudo mais. Mas contra uma forte DL, que era a DL do, dos 49ers, né? Que tinha o o Nick Bossa, o Jamon Kinlau, o Eric Armstead, o ebucan o Drake uhum. Jackson também que foi uma escolha deles. Então a defesa jogou bem contra uma forte linha. E agora vai é pegar uma dele também muito forte, assim bem acima da média, da, que é a Adele do Packers. Né? Então se Exato. eles jogarem bem, derem um pouco de tempo o Fields ali, o Fields consegue fazer estrago com a perna, o Fields consegue se improvisar, é um quarterback é. móvel. E conseguir achar ali um, um dois passos ali em profundidade no jogo... Pode se tornar um jogo parelho, entendeu? Pode se tornar um jogo parelho.
1: É. Eu, 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 eu espero, sinceramente, que o Pekka jogue muito dentro da característica de Green Bay como jogou ano passado, tá? Que é mandando 4 no rush, entendeu? preenchendo as zonas e não permitindo que o quarterback saia do pocket. Eu acho que é mais ou menos isso que eu espero que o Green Bay faça, faça domingo. Né? É, manda os 4 no rush, não cuida dos gaps, Entendeu? porque sendo sincero, por mais que o, o Fields tenha mostrado evolução de um ano para outro desse primeiro jogo, eu ainda prefiro marcar as pernas dele do que o braço dele Entendo. por hora
0: até porque é dá uma válvula de escape para o quarterback, né? exatamente, Sim.
1: eu ainda prefiro marcar a perna dele do que o braço dele por, por hora, né? pode ser que essa situação mude para o próximo jogo da temporada, o próximo jogo próximo confronto entre de 10 pernas
0: que vai ter também esse duelo aí de quarterbacks né? Justin Fields e, e, e Aaron Rodgers Matheus, o primeiro jogo do Rodgers foi terrível né? Não foi nada legal O que, que precisa melhorar para o é.
1: Assim, eu adorei o primeiro snap ter sido jogado naquela bomba né? Que seria um touchdown de 75 jada por, por Christian Watson eu adorei aquilo ali, né? É, o Roger falou que ele chegou, né? E falou, ó, né? Você tem capacidade, quer catar essa bola lá no fundo do campo? Ele falou, quero, né? Toma, pum. Né? Não aconteceu, né? Mas mostrou uma... E é incrível que o passe chega muito perfeito, né? O passe chega na frente do cara... É, chega na frente do recebedor para ele só catar a bola, na, assim receber na mão e pronto, né, às vezes você vê alguns passes é, longos, é, vou dar um exemplo aqui, tá, nesse jogo agora contra o, contra o, contra Denver e Seattle, né, teve um touchdown do Jerry Gilding, que foi um passe longo do, do Russell Wilson, e o pessoal saiu Russell Wilson, não sei o que lá, amigo, o passe foi uma merda, o passe foi atrás, entendeu, o corner bateu cabeça, o Jerry Judy fez um ajuste e a bola pegou a bola assim pelo, pelo rabo, entendeu? É diferente de um passo como aquele que o Jorge colocou. Então, é... ali o é um jogo poderia ter sido até inclusive outro, né? Se a cliente antes dar um sign daquela forma, até a defesa do, do, do Vikings ia acontecer. Não sei se faria tanta diferença no resultado final, mas poderia ter ter, ter um outro jogo, uma confiança até diferente. É mas é aquela coisa, Guto. Uh, Rogers é o tipo do quarterback que de um jogo para outro ele pode mudar completamente, né, e ligar o modo MVP. A gente lem eu lembro de um de um ano, o um ano do Relax, né? E quem para quem tá lembrado, né? No ano do Relax, ou a virada começou em cima do Bears. O Bears estava jogando muito bem naquele ano, né? Tinha Jay Cutler, tinha tinha o um Brandon Marshall, tinha o um Alshon Jeffrey, né? tinha um martelos Bennett, um ataque assim uh, que, que castigava. Né? E Green Bay foi jogar lá em Chicago, né? com o sol de rachar. E o Roger ligou o modo MVP. Foi troca de posse né? 7x0, 7x7, 7, 14x7, 14x14. Foi troca de posse de bola até um certo momento, onde o Cutler acabou... Entregando a paçoca, né? E o Roger conduziu para a corrida. Então, assim, é, não, não tem como a gente ficar. Nunca você pode duvidar, né? Do, do, do Rogers, assim, em relação a, a, a virar a mesa, né? A, a situação, em uma situação de uma semana para outra.
0: É, concordo totalmente. Acho que é uma questão aí de, de ajuste mais do que propriamente dito. É um ataque diferente do ano passado. Já citou isso do, da falta do Devante Alas. Mas vamos falar agora exclusivamente de matchup de jogo, que eu acho que é onde a gente consegue ler melhor, né? É, eu acho que o primeiro matchup aqui que eu vou destacar, e aí fico, vou abrir para vocês, eu acho que é o nosso miolo de defesa contra o, o grupo de Tyrandes do Bears. Principalmente o Kermit, porque a gente sofre com o Tyrande, tem alguns anos já. Então, é, talvez explorar esse miolo até pelo... Pela, pela falta aí de, não digo é, de tempo, mas mais de experiência do Justin Fields pode ser um pode ser uma uma ajuda para ele explorar mais o campo, utilizar mais o jogo com o e vamos ver se, se isso vai se se firmar mesmo porque agora a gente tem dois linebackers né? geralmente usando ali o Quay Walker e o Devon Campbell, isso pode ser uma, um matchup para ficar de olho que que o Chicago pode aproveitar nesse jogo Não sei se vocês concordam se querem destacar outro, outro matchup não, eu,
1: não, eu não consigo Eu não consigo ver ainda Até porque o Cole que mete não teve Nenhuma recepção né, nesse, primeiro, nesse primeiro jogo é, Eu não vejo como um matchup Problemático Para a Green Bay tá? Eu acho que não vai ser um tyrant Que vai, 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 vai mudar o jogo Pra mim, o grande problema tá se o Brest conseguir encaixar um jogo terrestre. Né? Com, com, assim Conseguir encaixar bem o jogo terrestre. Esse, para mim, é onde passa passa o risco. Né? Porque entra o jogo terrestre, entra um, um reduction do, do, pro, pro próprio Justin Fields, né? E Green Bay pode, pode sofrer em cima disso aí. Esse, para mim, é o maior problema. O Tyrande, né? A gente nunca viu um jogo dominante do Coke Match. Né? Então não consigo ver como um, um risco não
2: bom eu acho também que o que mete não vai ser o fator decisivo para a gente vencer ele pode ser um dos
0: fatores
2: eu acredito que ele pode ser um dos fatores porque ele, ele pode ajudar quem tem o, nesse último jogo também o, o, o Luke se colocou mais homens ali protegendo o field colocou algumas Formações com seis homens, meio que com seis homens, com bloquear. Ele tá esqueceu de bloquear em alguns, alguns lances e tal. Mas eu acho que ele pode ajudar. Eu acho que ele não é o fator. Eu acho que eu concordo com o Matheus. Acredito que o fator é, é o jogo terrestre encaixar, tentar deixar que o Fields lance. Precisa o braço do Fields, né? para que entre um jogo, um time que o jogo que coloque o jogo para deixar mais tempo o ataque em campo e tirar o, o melhor jogador do, do, do Green Bay do jogo, que é o Aaron Rodgers, né? que sempre castiga Chicago e tenta esse problema contra ele. E então eu, eu acho que passa mais por aí. Eu acho que o do ataque dos Bears e o Mooney jogar bem, né? Eu acho que eu acho que um cara que pode ser interessante ali nesse jogo é o Velus Jones se ele jogar, porque é um cara que ele é explosivo, ele tem velocidade, ele pode se alinhar ali ali como no backfield saindo e os passes é. para os próprios running backs, né?
1: Eu David acho que ele vê o veio... coisa. É, ele vê ser um get -get player, né? Exato. Fazer um pouquinho talvez o que fazia. Ah, tô tentando lembrar um jogador de Chicago que era um muito último, chato. Um o último,
2: último, último, jogo, último jogo da gente contra vocês, a gente perdeu de 45 a 30, né? E, e, uma, e uma das jogadas explosivas foi o The Mary Bird, né? Que também era um cara que é muito velocista. Isso. Eu vejo o, o Velos Jones podendo ajudar e conseguir uma jogada explosiva assim. fazer um passe de 10 jardas e transformar 10 em, em 40, entendeu? Uhum.
1: Eu tô tentando lembrar de um running back de vocês que era muito. Era um foi muito bom. Taric Cohen, exatamente. Tariq Taricorn, eu tava tentando lembrar o nome dele e não tava vindo aqui, mas era um cara que começou a ter uma temporada insana pelo, pelo Berve e depois acabou caindo Nossa. bastante em produção. Eu não faço ideia onde é que tá o Coin. Lesões, né? Lesões
0: Lesão, Ele, ele tá lesionou bem, de novo,
2: tá né? Ele tá parado de novo, ele lesionou o de novo.
0: É complicado. Pra é complicado. E é complicado. Tá, tá, tá lesionado. Mas vou, vou inverter agora a pergunta Falei de matchup que pode favorecer o Bears okay. Vou falar de matchup que pode favorecer o Packers E vou perguntar pro Pedro Qual é o matchup que O Bears tem que evitar para não perder o jogo <risos>
2: É o Iron Rodgers contra o
0: Vildor né? A
2: hora que o Vildor estiver <risos> em campo É um Deus nos acuda pra gente Torcedor do, do Chicago Bears já lá é espinha Se o, se o Rodgers espo, explorar o Vildor Que pra gente é o pior CB do time E tal é esse, né, eu acho que é mais, é mais isso aí E o jogo terrestre, né, do Aaron Jones, né Tipo, se o se O, o, o Rodgers sabe usar muito bem isso, cara O jogo terrestre com o Aaron Jones ali Com o AJ Dillon, aí começa a usar um pouquinho De screen, né, ele tem bastante tempo no pocket Aquelas coisas todas E ele consegue começa a castigar, né Esse é o maior problema é. Mas eu não vejo, assim, o... essa questão, essa questão assim, né, de... Eu, eu acho que vai ser um jogo pegado mas eu não vejo, por exemplo, o, o Packers anotando 45 pontos, 30 pontos. Não, Até não. porque eu acho que o, o, os recebedores do, dos Packers esse ano é pior, entendeu? Antes tinha o Adams que, pô, atraía uma atenção inteira da defesa e tudo mais. O Davante a gente sabia que uma hora ele ia aparecer, ele ia castigar a defesa. Agora a gente não... A gente, torcedor dos Bears, não temos mais tantos medo dos wide receivers do, dos Packers, né? A gente sabe que o Christian Watson é muito atlético e tudo mais, e pode ganhar assim como pode dropar um passe, né? Então, é um 880, né, os, os recebedores do, dos Packers, né?
1: Mas... Que... para para brincar um pouquinho, você não pode nunca esquecer que o pai de vocês vai estar no campo, né? É o Randall é, então Cobb. É o Warner Rogers. É Não, né? é o Randall, Não, Cobb, é o Randall né, Cobb, né, no caso. Ah, mas ele já tá muito veterano, né? Muito veterano. E a gente tá eu tô brincando, de... eu tô brincando. O J. Long Nem, né? Cobb... Nem eu acredito que o Randall Cobb vai ser um fator, mas assim, o Randall Cobb tem, tem uma história especial com o Bears, né? Aquela, aquela recepção lá na, na semana 17, aquela recepção na semana 1, né, quando o Bears botou um... Botou uma frente gigante contra o Green Bay e o Cobb fez a notom, um eu acho que uns 70 jardas mais ou menos. Tem toda uma história desse confronto. Mas assim, eu acho que o jogo terrestre é muito importante pra Green Bay também, tá? Eu acho que um, um confronto direto aí é um Jones e A.J. Dillon contra o Rocan Smith, entendeu? É, o Rocan Smith vai fazer hora extra aí, porque Green Bay vai correr muito com a bola. Correr, Green Bay é, é assim. O, o ataque do Metlaflor é muito baseado no jogo corrido, né? E sendo sincero, o jogo aéreo da gente, óbvio, a chave pode virar a qualquer momento, tá? Mas no momento, o jogo aéreo da gente, é, assim, não, não é não é confiável. A, a, a verdade é essa. Eu não consigo ver, eu não consigo ver diante desse último jogo, o Roger lançando 40 vezes a bola e ganhando ganhando o um jogo. Basicamente conectando o passe. Né? Dentro desse último jogo, não. Óbvio, a chave pode virar a qualquer momento. né? A gente nunca pode descartar a possibilidade, mas pelo que a gente viu na semana 1, tá um pouquinho distante.
0: É, talvez a gente tenha a volta aí do, do Alan Lazar ficar de olho, mas eu, mesmo com o Lazar de volta, eu ainda acho que não é um fator, como o Matheus falou. É, o Jones e o Dylan tiveram muitos. Se tiver... é, poucos. A questão,
2: da, a questão da proteção também do Packers, né? Porque hoje eu vi uma, uma reportagem que o Alton Jenkins treinou, né? E o David Bacciari treinou, e o, acho que o outro que tá com concussão, esqueci o nome dele. Rooney, o John Run. Né? Uhum. Isso também. Tre... Isso eu acho que não vai jogar. Mas não, o, não. Parece que o Alton Jenkins e o Bacciari possam jogar. Agora, se, se não tiver os três Formar o L em reserva, eu acredito que o. O Edge Rush dos Bears pode ser um fator ali que complica a vida bastante do Aronor, assim, né? Que equilibre mais o jogo do que deveria ser. Então tem que ver como que vai ser, né? É, eu acho que é um, é um fator que deve gerar um pouco de preocupação aí entre vocês, torcedores dos PECs, essa questão da, dessas lesões é. na L.
1: Eu acho que o fator casa também é uma coisa que conta bastante, né? Na NFL a gente sabe a dificuldade que se é vencer fora de casa. Né? E. A gente sabe que os jogadores se entregam um pouquinho mais quando você, né, quando está tá, nos seus domínios, nos seus domínio. é... Por esses fatores, assim, eu acho que Green Bay deve vencer o jogo também. Mas com certeza eu não espero um, uma coisa muito absurda, né? Green Bay está muito longe de um ataque que seja dominante da liga. Um ata
2: sim, ataque sim. em construção, né? Um ataque em construção ainda. Pode ser. Eu não, um que...
0: porra, tá? eu não diria que é um ataque em construção, eu diria que é um ataque em renovação, talvez é a melhor palavra. Porque a gente perdeu a principal arma e agora está renovando. A gente, não fez a, a gente fez a transição Nelson-Adams, mas a gente falou isso no último programa. A gente não fez a transição Adams para outro nome. Então, essa é, é meio que uma renovação. Mas falando exclusivamente da linha ofensiva, eu acho que o Eldor tem inúmeras chances de jogar. É, é, é talvez o cara que mais tem chance de jogar nessa partida. O Bakhtiari, a minha expectativa é semana 3 ou 4, mais especificamente semana 4. O Runeland joga, mas o Zecton jogar, ele ser titular, é um upgrade em relação a qualquer jogador da SOL. O Zecton tem tudo para ser titular aí, até semana 5, 6. É um cara fantástico, foi uma escolha muito baixa. aí E tem tudo para ser um grande, é grande. Liga. Liga. Pode, é pode contar. Liga. Ele tem tudo para ser um ótimo jogador de linha ofensiva aí, claro, não pra, precisa pra mim, ele é. Na,
1: na, parte, na, na, na parte direita da linha, você pode substituir qualquer um dos dois pelo Zé Kwonk, eu vou estar feliz. Agora, ele melhor do que o John Runyon, calma, calma. A gente tá falando de um left guard que foi testado já, né? Contra o um prospect. Bem. Calma, calma, calma.
0: Ele foi bem no último jogo que ele entrou. É, tudo bem que as condições não é são adversas, mas o Zecton aí, eu acho que tem... Ele vai ser titular ao decorrer da temporada. É. Pra fechar, então, a questão do jogo, vamos pro palpite, né? Que é esse palpitômetro maravilhoso. Vamos palpitar a placar. Não quer dizer muita coisa, mas o placar é, é... o placar que a gente queria. Vou deixar o Pedro começar. Que placar que você quer? Eu sei que você vai colocar a vitória do Berge, Não, eu que, acho que, que é,
2: é, assim, sendo realista, eu acredito na vitória. Eu acho que o Packers vence em um jogo, né? Porque ainda existe uma disparidade, mas sendo ali aquele, aquele 1% de clubismo acho que pode ser um jogo ali 24 a 21 o jogo para os pro, Bears vencer é um jogo de pontuação baixa né? o jogo não pode se tornar um tiroteio em momento nenhum o Bears tem que, a defesa tem que jogar bem não pode dar muito, muito tempo de, de, a defesa ficar muito tempo em campo o uhum. lado oficial ela tem que correr bastante com a bola e gastar bastante cronômetro fazer drives longos e é isso, eu acho que vai ser um jogo pegado, assim, eu, acho, eu acredito que o palpite de clubista é um 24 a 21 Bears ali, mas eu acho que vai ser um 27 a 21 pro Packers, algo, algo assim, um 27x20, um 24 a 17 algo, algo nesse sentido, assim.
0: Matheus?
1: O fator casa pesa bastante. É, eu, eu, eu acredito bastante no potencial dessa defesa do Packers, e... Eu não consigo ver nenhum jogador, jogador assim um ataque do Best com a confiança necessária para fazer um outplay na defesa do Packers. Então, é, eu acho que eu acho que um, o meu palpite para o jogo talvez seria um, um 20 a 10, entendeu? Um 21 a 10, uma situação assim, mas um é, menos, menos ponto ainda, né? eu não consigo ver o Bears fazendo 14 pontos em Green Bay, vai anotando dois touchdowns no Lambeau Field né? principalmente porque eu acredito que a defesa vai dar uma reagida nessa segunda, nessa segunda semana que vem mordida né? vem mordida de, um, de uma atuação muito fraca Exato. E eu, não consigo, eu não consigo ver assim, no Bears algum jogador que puxa a responsa e fala Pera aí, me dá a bola aqui que eu vou, né, vou segurar o ataque né, por um momento então, eu acho que um 21 a 10, eu acho que é um placar ok para mim. O jogo se segurando ali, talvez até em uma posse, até um terceiro ou quarto, onde o Green Bay abre duas posses e segura o jogo.
0: Eu vou num placar parecido, eu vou de 30 a 14, eu acho que é um placar ideal aí. Eu acho que o ataque pode fazer valer a vantagem terrestre, principalmente com o John e com o Jones, que o falou já falou no último jogo, que eles tiveram, muito, tiveram poucos toques na bola. E eu acho que nessa semana isso pode ser Um grande fator aí pra gente vencer Principalmente dando a bola a mais nos running backs, que eu acho que, que é uma coisa Que o Lafayette vai fazer mais Por ter falhado nesse quesito Na semana anterior Pra encerrar, vamos puxar os comentários Aqui que o, que o Igor ficou me chutando né? Ficou me, me gritando Que eu tenho que chamar os comentários Então Igor, pode ir botando os comentários e a gente vai falando Nelson Neto comentou que ouvi falar Que o Superverse vai amassar As cabeças de queijo é difícil, <risos> difícil. difícil. Uh, o difícil. O Roberto colocou gol. Gol Bears. Torcida do Bears invadiu a live aqui, pelo menos. O Paulo falou que o, que o Green Bay sofre há muito tempo com corrida de quarterback. É bem verdade. Isso foi um fator que a gente até draftou outro linebacker, né? Para ter dois bons linebackers. Vamos ver se vai surtir efeito nesse jogo.
1: É, é, é engraçado. É engraçado o, o Paulo falar disso de corrida de QB, porque. Nos momentos onde a gente está, na temporada passada, né, a gente enfrentou o Kyle Murray e basicamente zerou ele para a jada, ter, jada terrestre. Né? Ele teve um plano de jogo espetacular, espetacular contra o Kyle Murray. A gente teve outros jogadores também que a gente enfrentou, que, outros quarterbacks mais móveis, que a gente conseguiu fazer um trabalho muito bem, muito bom aí, para alguns que não são tão móveis, mas que também correm com a bola a gente foi uma draga, Taylor Heineken que anotou mais de 100 jadas correndo Hunter, Hunter alguma coisa, o Reserva do Baltimore também é, fez um jogo para quase 400 jadas terrestres e, e aéreas né, então uhum. assim é, é, meio, é meio estranho eu acho que o Green vai ter algum plano para manter o fio dentro do pop. pelo menos é isso que eu aguardo
0: Beleza pode passar o próximo aí, ô o Felipe Barbosa comentou que o melhor duelo vai ser os wide de Man Bay, que claramente está mais fraco, e a nossa secundária, que está mais forte. É um duelo que eu estou aguardando também, eu acho que é um bom teste para a molecada, principalmente para o Christian Santos. O Felipe está loucão aqui, né? Falando de Chicago, quem, que, enfim, né? Enfim, vai pro o próximo velho. Ah, tá. Tu quer dizer que o Pedro é do Pedro, De acordo com o Felipe, faz o Um abraço pro Olavo também, que é do que tá acompanhando aqui a gente. E o Lambolipas comentou no podcast do Lambolipas que o Rogers falou que não suportaria se o Bears trocar o Overcoming Smith.
1: Nem eu eu não é como é que inclusive eu até perguntar eu acabei passando despercebido Pedro, como é que tá essa situação do Roccoã Smith? Ele fez ah, aparentemente que você manda
2: ele vai renovar, tipo, ele vai, vai chegar num acordo assim no final da temporada. Eu acho que o Poli só quer testar mesmo para ver se ele encaixa no sistema. Eu acho que ele não vai sair, os Bears não vão deixar ele sair. Tipo, se, se ele for sair, tipo, vai ser por troca porque o Bears vai, vai dar frontline tag nele. Tem muito dinheiro no cap. tipo... É uma questão só de eles sentarem e chegarem numa coisa de no, no nominal comum. Mas é, sobre, o, sobre o jogo, sobre o jogo assim, eu só quero deixar mais um, um negócio assim. Eu acho que a diferença assim entre Bears e Packers diminuiu da temporada passada para essa, entendeu? Pela ah. questão do cut do, do, do Steph, eu e o que o Packers também perdeu alguns jogadores que faziam falta. Então eu não espero que seja uma sua, entendeu? Tipo, Eu ficaria muito não, triste é só... se, se o Packers desse uma sua, assim. Um 45 a 14, um 45 a 20. Eu acho que vai ser um
1: pra isso, não.
2: Eu acho que vai ser algo ali perto, ali, no máximo
1: 10 pontos de diferença. Assim, pro é, eu penso em duas posses, mas não com 14 pontos à frente. Não consigo ver também isso, não. Exato. É... Exato. Mas se você quiser fazer aí quiser fazer rolo, viu, Pedro? Pode levar o Devon de Campbell, tá? Eu acho que eu te volto até alguma pique, tá? Tranquilamente. Não, não,
2: eu sou... Devon de mais uma quarta é pelo Rukanji. Ah, eu sou muito fã do Ah, Mas eu, é é mais eu pago China? isso fácil. Torcedor de Chicago, se não gostar de linebacker, vai gostar do quê, né? Tipo... A gente tem a história <risos> de ter vários e vários linebackers, Hall da Fame, etc. Que então,
1: que não vai ser, né? É, tipo, <risos> Exato. Então, não, então, é, a, é, o Pé um, sempre tem defesas
2: da, muito boas. O apreço da cidade por, por ele, a apreço da cidade por linebackers assim, né, é uma franquia que valoriza a posição mais do que outras franquias, vamos dizer assim, né? Existe uma, um histórico da posição e tal. Então tem essa pressão de se pagar. Então acho que eles vão, vão acabar chegando num acordo, até porque ele é o melhor jogador do time, né?
0: Ah sim, concordo, concordo. Disparado o melhor jogador do time Mais alguma aí, ô, Igor, pra gente encerrar Algum comentáriozinho aí que você Queira puxar Não tem mais nada, então é, o o, para fechar O Tom é melhor que o Jake Hanson é, eu, eu, A gente tá falando isso desde a pré-temporada de, O Jake Hanson já deveria Estar no banco há muito tempo, mas enfim Eu acho que é gradativamente, tem aquela questão de meritocracia Também, enfim Lá fora tem as a, a, tem os pontos dele, né? Eu concordo em parte com o Paulo, assim, a questão do, do Rogers é, para lançar menos a bola, tirar tira a confiança dele dos recebedores. Eu acho que o equilíbrio é sempre importante é, em jogos dentro da NFL, principalmente o equilíbrio entre jogo corrido e jogo aéreo, mas vai de cada um. Eu acho que o Rogers precisa ter confiança nos recebedores e vice-versa, né? Então Vamos é. que vamos.
1: Eu acho que vai ter um momento onde o Green Bay vai precisar. Né? Assim, alguém vai conseguir parar o jogo terrestre de Green Bay, o Green Bay vai precisar lançar a bola o, rest, o restante do jogo. Né? Vai chegar esse momento. Eu espero que daqui pra lá o Green Bay esteja preparado pra isso. Né? É,
0: eu acho que é questão de tempo, Matheus. Eu acho que é mais questão de adaptação, semana a semana. Até lá também a gente tem que ver é. outra, outro ponto, né? A linha ofensiva vai estar força total, né? Mas esse ponto também, né? Então. São outras, são outras coisas aí para se ver. para encerrar, queria falar. Paulo, obrigado. Paulo não, perdão. Pedro, obrigado por ter tirado um tempinho e ter vindo aqui falar com a gente sobre o BES. E vamos que vamos no Mingueira aí, Sunday Night Football.
2: Eu agradeço aí o convite, vai ser um jogo legal, um jogo histórico. E que a Zebra ali dá uma passeada, né? Vamos torcer também aí pro time ser disciplinado. E é isso, né? Porque sempre tem a questão de bandeira de falta contra o ódio, aquele negócio de falta amarela, vamos torcer para que seja um jogo disputado e que não tenha tanta polêmica aí de arbitragem. Um
0: né? abraço né? Totalmente. Valeu, Pedro. Quem quiser saber mais sobre o projeto Pedro, é só procurar Cave aí no Spotify, no Apple Podcast, no produto que você quiser, no, no agregador de podcast que você quiser, ou acessar fonulanite.com.br, né? tipo, pesquisar Chicago Bears que você vai achar lá. O podcast deles é bem legal. Matheus, cara
1: Mais... Mais um entregue Eu acho que alguma. estamos perto já do do, do do Podcast número 300 Sei lá, eu, eu confesso que eu não sei Já perdi a conta há muito tempo Mas eu acho que desde o primeiro tamo...
0: E vinte e pouco
1: A gente tá perto de e pouco. É, Desde o primeiro Estamos aqui, né, Guto? Então é. É bom demais, bom demais voltar em NFL Bom demais joguinho na quinta, joguinho no domingo Joguinho na segunda, né?
0: você ah, outros é dias você usa,
1: pra, você usa pra, pra complementar aí o que você vai fazer Mas É bom demais ter a NFL de volta E obrigado aí ao Pedro pra aqui com a gente Conversando sobre o Berço, né? A gente sempre se coloca à disposição, né? O Guto acho que já foi fazer algumas participações Lá também com o pessoal do, do Bercaven E vamos que vamos, a gente só tá, Criando conteúdo aí pra para o
0: pessoal que acompanha esse esporte que a gente passou a amar tanto né, nesses, últimos, nesses últimos anos. É isso aí, gente. Vou reiterar, não deixar de seguir a gente nas redes de vocês, é o Balambolí, Twitter, Instagram, Spotify, TikTok, tem o um canal aqui também, só se inscrever, dar like, deixar o sininho ativo para saber quando tem a live né, que está rolando. É isso, a gente fica por aqui. Domingo tem mais e Go pego Go!